0: Dein Reich komme, äh, ist eine der zentralen Texte aus dem Vater Unser. Ähm, Lasst uns zunächst aber mal den Text anhören, anschauen. Dauert noch, kommt gleich. Bisschen komisch, aber es bestehen Chancen, dass es wird. Ja, Vater Unser im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist der erste Teil unserer Vater unser predigt Jetzt werdet ihr fragen, warum haben wir diese, diese ganzen Sätze zusammengenommen und dann für die anderen und lassen wir uns so viel Zeit für den sozusagen Rest. Ihr werdet gleich merken, dass diese drei Sätze sehr sehr, sehr, sehr eng zusammenpassen und zusammengehören. Und deswegen macht es Sinn, sie zusammenzunehmen und sich mit einer Predigt auf sie ähm, zu konzentrieren. Bevor wir aber zu den drei Sätzen kommen, ganz kurz ein, ein Vorspruch zur Anrede. Ähm, Vater unser hat uns Jesus gelehrt, dürfen wir sagen. Ähm, nach wie vor ist das eigentlich das, das absolut Größte in diesem Vater unser ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Gottesdienst, wo es um die Taufe ging. Das war so irgendwie Anfang Januar. Da hatten wir zufälligerweise hier auch eine Taufe und das Thema war die Taufe Jesu. Und bei dieser Taufe ähm, sagt Gott zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und da ist wird deutlich, dass Jesus eine einzigartige Beziehung zum Vater hat. Er ist der, der Sohn und er darf zum Vater Abba sagen. Und wenn Jesus jetzt uns beten lehrt, dass wir Vater unser sagen dürfen, dass wir mein Vater sagen dürfen sozusagen im Gebet, dann bedeutet das, dass Jesus uns an seiner Vaterbeziehung Anteil gibt. So wie Jesus mit dem Vater redet, so wie Jesus mit dem Vater unterwegs ist, so wie Jesus mit dem Vater verbunden ist, so dürfen auch wir mit dem Vater reden, sind wir mit dem Vater verbunden und haben wir Zugang zum Vater. Und deswegen hat auch die alte Kirche dieses Abba, das Jesus immer gesagt hat, wenn er zum Vater gebetet hat, hat er immer Abba gesagt, Papa eigentlich, dieses Abba übernommen und viele Christen beten heute noch oder haben damals in der antiken Welt Abba gebetet. Man hat dieses Abba stehen lassen als aramäischen Begriff, weil er für die Einzigartigkeit der Jesus-Beziehung zum Vater stand. Man hat es nicht übersetzt irgendwie ins Griechische, da hätte man auch Papas oder irgendwas sagen können. Hat man nicht gemacht, weil man es stehen gelassen hat, wenn man gesagt hat, selbst unser deutsches Papa ist viel zu süß und zu schnuckelig, um dieses Abba zwischen dem Sohn und dem Vater wirklich fassen zu können. Und deswegen hat man überall dieses Abba stehen lassen. Wir treten also ein in die Jesus-Beziehung zum Vater. Für alle, die beim Beten immer ganz sagen, lieber Papa im Himmel, dürft ihr gerne sagen, aber macht euch bitte klar, die Beziehung des himmlischen Christus oder des Christus, des Jesus zum Vater, in die wir eintreten, ist mehr als Papa sagen. Das ist viel tiefer. Das ist eine kosmische, äh, kosmische Dimension, die sich da auftut. Und wir dürfen darin eintreten. Etwas unendlich einzigartiges. Jesus nimmt uns im Vater unser zwei kleinen Wörtchen hinein in die Tiefe seiner Gottesbeziehung. Aber jetzt zu den ähm, drei ersten Bitten des Vater unser. Sie sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, zwei, ähm, nämlich zwei Zeilen. Im Hebräischen ist es so, dass man immer die Dinge mit zwei Sätzen, Sachen sagt. Also äh, das fällt mir gerade keiner ein. Äh, irgend so ein schönes Psalmwort. Ähm Wie geht es? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss, was er dir Gutes getan hat. Ja, zum Beispiel. Ja, man sagt immer, es gibt immer, also so hebräische Psalmen haben immer zwei Teile: einen ersten Teil und einen zweiten Teil. Und die Teile beziehen sich unterschiedlich zueinander. Also entweder ist der erste Teil. Im Prinzip identisch dem zweiten Teil, sagt es nur mit anderen Worten. Oder aber der erste Teil wird durch den zweiten vertieft, weitergeführt, erklärt. Oder aber der erste Teil wird durch den ähm, zweiten Teil präzisiert, aktualisiert, irgendwie mehr in die Gegenwart gebracht. Das ist typisch hebräisches Denken, findet man in den Psalmen äh, und Jesus hat so, so gelebt und wenn er sozusagen einen Psalm formuliert, also ein Gebet formuliert, dann betet er so, wie er einfach gebetet hat. Ja? Er hat ja die Psalmen gebetet, das war sein, darin ist er aufgewachsen, das hat er auswendig gekannt, ja, als er am Kreuz starb. Es war kein Moment der Besinnung, der Tiefe und der Ruhe. Da hat er den Psalm 22 gebetet zum Beispiel. Also da merken wir, Jesus hat in dieser Welt der Psalmen gelebt. Und wenn er sozusagen uns einen Psalm gibt, dann gibt er den logischerweise in derselben Struktur weiter. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Das ist der erste Satz. Und da ist deutlich, dein Name und dein Reich, die beiden Dinge gehören sehr stark zusammen, wir werden nachher nochmal gleich anschauen, in welcher Weise. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das ist sozusagen eine Fortführung als Präzisierung, als Zuspitzung. Genau, hier habe ich nochmal geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Es spricht hebräischer Poesie im ersten Satz wird die Aussage mit anderen Worten wiederholt, im zweiten Satz wird die Aussage zugespitzt. Aber ich habe jetzt so ganz locker gesagt, dass Name und Reich sehr eng zusammengehören. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, wie denn das früher war, wenn ein Gerichtsurteil entlassen wurde. Heute ist es ganz einfach, so bei uns, da heißt es im Namen des Volkes, ja. Wie hieß denn das früher? Wer weiß denn das? Wenn ein Gerichtsurteil erlassen wurde, was hat man denn da gesagt? Nicht im Namen des Volkes. Stellt euch vor, Ludwig XIV. im Namen des Volkes, nee, hätte er glaube ich nicht so akzeptiert, sondern im Namen des Königs. Also ein Gerichtsurteil wurde beschlossen und dann auch vollstreckt im Namen des Königs. Wenn ein Krieg begonnen wurde, er wurde begonnen nicht, weil irgendjemand lustig war, sondern im Namen des Königs. Alles, was in diesem Reich geschehen ist, wurde im Namen des Königs getan. Der Name des Königs hat sozusagen alles bestimmt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ihr merkt, wie eng diese Dinge zusammengehören. Der Name und das Reich sind zwei verschiedene Aspekte einer Sache. Denn der Name trägt das Reich und das Reich wird durch den Namen definiert und bestimmt. Der Name des Königs bestimmt das Reich und das Reich wird vom Namen des Königs getragen. Deswegen gehören diese beiden Dinge zusammen. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Es sind unterschiedliche Worte, aber im Grunde geht es um das Gleiche, dass dieses Reich, das im Namen Gottes gebaut wird, sich durchsetzt und Kraft hat. Und dann ist vollkommen klar, in einem Reich geschieht eigentlich schon der Wille des Königs, Sonst funktioniert es mit dem Reich nicht wirklich. Das heißt, auch da ist deutlich, dieser dritte Teil, der Wille Gottes, der Wille des Königs soll geschehen, gehört ganz eng hier zusammen. Man kann also sagen, Name, Reich und Wille sind ein, sind ein Wortfeld. Da geht es eigentlich, eigentlich um was ganz, ganz Ähnliches, eigentlich sogar um das Gleiche. Denn wenn man aus dem Reich den Namen wegnehmen würde, würde das Reich nicht mehr funktionieren. Und wenn man aus dem Reich den Willen Gottes rausnehmen würde, würde es auch nicht mehr funktionieren, weil es im Chaos versinken würde. Das heißt, diese drei Elemente, diese drei Dimensionen sind letztendlich eins. Interessant ist, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir dieses Reich irgendwie bauen oder hervorbringen, Interessant ist, dass es in der ganzen, ähm, im ganzen Vater Unser eine merkwürdige Formulierung hat hier. Bei all diesen drei Teilen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist deutlich, wir bitten eigentlich Gott, dass er seinen Namen heiligt. Wir bitten Gott, dass er sein Reich bringt und hervorbringt. Und wir bitten Gott, dass sein Wille geschieht. Also man hätte das ja, Jesus hätte uns ja sagen können, okay, wenn ihr betet, dann, sagt, dann betet doch, äh, wir wollen deinen dein Namen heiligen. Oder äh, wir, wir bitten dich, dass, ähm, dass wir äh, deinen Namen heiligen. Oder so irgendwas. Ja? Aber nein, er, er wendet eine Formulierung an, die, die uns bittet, dass Gott es tut. Das ist schon eine eigenartige Geschichte. Wir, wir bitten Gott, dass er sein Reich bringt. Könnte man nicht fragen, Gott, kannst du das nicht alleine? Also müssen wir dich dazu bitten? Ist es nicht dein. Also, ist es nicht, also wenn es der Wille Gottes ist, dann ist es doch der Wille Gottes, oder? Und wenn Gott was will, dann. Äh, ja, es werde Licht, es ward Licht, flutscht es. Aber hier ist was ganz Eigenartiges. Gott will, dass wir ihn bitten dass er seinen Willen durchsetzt. Ganz spannende Formulierung. Ich glaube, das hängt ganz eng damit zusammen, dass es das eine einzigartige Beziehung ist zum Vater. Jesus wollte den Willen des Vaters ja nicht nur tun, sondern er wollte, dass er sich ereignet, dass der Vater sozusagen seinen Willen tut. Hier wird etwas von dieser tiefen Vaterbeziehung auch nochmal sichtbar. Warum können wir nicht einfach das Reich Gottes selber heraufführen? Ja, man hätte ja, Jesus hätte ja sagen können, baut das Reich, er hätte nicht sagen können, bittet, dass Gottes das Reich heraufführt, sondern richtet es selber auf. Warum? Warum sollen wir dieses Reich nicht selber heraufführen? Ganz einfach, weil wir es nicht können. Ich war versucht, hier dazu zu schreiben, haben steht im Kochbuch. Also, wenn man ein Kochbuch hat, dann steht ja alles, was man sozusagen an Zutaten braucht, um die Sache zu, zu kochen oder irgendwie zusammenzubrauen. Und vorher muss man sie haben. Wenn ich jetzt sehe, worin das Reich Gottes besteht, da steht an erster Stelle vielleicht Sanftmut, Demut, Geduld, Barmherzigkeit. So, und Wenn ich jetzt in mein Leben hineinschaue und sage, okay, ich soll was kochen, in dem Sanftmut, Demut, Geduld und Barmherzigkeit die Hauptzutaten sind, da muss ich feststellen, okay, in homöopathischen Dosen findet sich das auch in meinem Leben. Aber das würde ein sehr kleines Gericht werden. Und es würde nichts werden, was irgendwie große Power hat, weil meine Demut ist nicht sonderlich genial und meine Sanftmut hat, lässt viel zu wünschen. Und ähm, meine Geduld ist sehr spannend, ja. Ähm, wir merken, dieses Reich bauen zu können, braucht Zutaten, die wir eigentlich nicht haben. Die Kraft zur Versöhnung ist etwas, was uns unendlich schwer fällt. Aber genau das ist es, was wir für das Reich Gottes bauen, brauchen. Das heißt, wir haben nicht an Baumaterial, was wir hätten, haben müssten, um das Reich Gottes zu bauen. Das Zweite ist, dass wenn wir dieses Reich Gottes bauen wollen, wir es ja irgendwie durchsetzen müssen, gegen die Mächte und gegen den Zeitgeist und all das, was es in unserer Welt gibt. Und ähm, wir leben in der Zeit, ich glaube, das, das merken wir jetzt auch im Nachgang dieser, oder was heißt im Nachgang, das, das was in Hanau passiert ist, ist Ausdruck eines, eines immer stärker werdenden Hasses in unserer Gesellschaft. Ähm, ich bin so erschrocken über dieses Maß an Hass, das immer mehr zunimmt und ich bin dann auch erschrocken über, über das, wie dann darüber geredet wird. Ich habe einen Artikel gelesen von jemandem, der sagt, er findet, wir sollten endlich äh, aufhören mit, mit diesen ähm, Beileidsbekundungen und endlich Razzien in allen in allen äh, rechten Gruppierungen vornehmen und alles ausmerzen, was irgendwie ähm, nicht, nicht äh, passend ist, und die Bildzeitung verbieten, denn das sei halt der größte Hetzer dieser Nation. Und ich habe mir gedacht, wow, was, dass das in Hanau passiert ist, ist schrecklich, aber dass dann Leute sagen, die Polizei muss Razzien durchführen und die Bildzeitung verbieten und endlich muss man den. den den rechten Sumpf austrocknen, da habe ich dann gedacht, wie dieser Hass Hass potenziert und ob das die Lösung ist, mit Polizei und Rechtsstaat jetzt gegen alles vorzugehen, was irgendwie nicht ganz stromlinienförmig ist, ist auch schwierig. Und ob das nicht noch mehr Hass erzeugt, als das schon da ist und ob nicht auf jeder Seite immer wieder mehr Hass draufgelegt wird. Und das ist das, ist das Klima, in dem wir gerade leben. Es ist ein, finde ich, sehr vergiftetes Klima. Wir in Stuttgart brauchen nur Stuttgart 21 nennen oder Feinstaub oder Diesel oder viele andere Themen. Wir merken, wir kommen sofort auf hochemotionale Themen und das der Schritt zum Hass ist so klein geworden, dass es mir Angst macht. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Reich Gottes bauen, dann würde das bedeuten, dass wir als Christen sagen, wir sind die Hassschlucker. Also wir sind die, die das an Hasspotenzial, das in unserer Gesellschaft ist, kleiner machen versöhnen, befrieden. Und wisst ihr, ich persönlich sehe mich dazu nicht in der Lage. Denn immer wieder lese ich irgendwas und höre irgendwas und es kommt in mir hoch. Ja, Irgendwie von der AfD irgendwas oder von der Linken oder keine Ahnung. Irgendjemand sagt irgendwas und mir steht hier oben und ich merke, vom Versöhnen und vom Verbinden bin ich so weit weg. Aber genau das müssten wir machen, wenn wir das Reich Gottes bauen müssten. Und ich merke, gegen diese Macht des Hasses habe ich keine Chance. Ich merke das immer wieder, wenn dann irgendwie ein Tweet von Donald Trump wieder bekannt wird, was er dann alles geschrieben hat, dann kommt es in mir wieder hoch und ich denke mir dann immer, eigentlich ist unser Job zu versöhnen und zu verbinden und den Menschen zu dienen und nicht selber Teil dieses Hasssystems zu werden. Es fällt mir schon schwer, mich davon zu distanzieren, für mich ganz persönlich. Aber wie soll ich das dann sozusagen noch positiv umdrehen, die Welt noch positiv beeinflussen? Wenn Jesus davon redet, dass ein neues Reich kommt, dass er sein Reich aufrichtet, dann ist ganz deutlich, dass es ein Reich ist, das was mit neuer Schöpfung zu tun hat. Mit grundsätzlicher Erneuerung der Welt. Er sagt es immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein neues Reich. Als Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wird, steht er im Wasser des Flusses Jordan. Der Heilige Geist kommt vom Himmel und schwebt sozusagen über den Wassern und viele werden das erahnen und wissen, wenn der Geist Gottes über den Wassern schwebt, dann geschieht neue Schöpfung. So war es ganz am Anfang der Bibel und so ist es auch dort am Fluss Jordan. Gottes Reich, wenn es kommt, es ist eine neue Schöpfung. Es fällt aus den Kategorien unserer Welt. Wir können nicht denken, dass ein König auf einem Esel reitet. Wir können nicht denken, dass ein König voller Sanftmut und Liebe herrscht. Wir haben andere Könige, die reiten auf Pferden oder kommen mit großen Boings daher oder anderen großen Flugzeugen und fahren in dicken Autos. Wir haben andere Könige, die herrschen mit Waffengewalt und Macht. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist anders. Es ist eine, Welt, eine neue Welt, eine neue Schöpfung, die er heraufführt. Und sorry, die Welt neu schaffen. Ich kann es nicht. Wir können es nicht. Aber wir sehnen uns doch danach. Wir sehnen uns danach, dass dieses neue Reich kommt, dass es endlich anbricht. Und deswegen sagt Jesus, bittet den Vater, dass er es tut. Bittet den Vater, dass er es tut. Das ist es genau Das Reich Gottes. Ich glaube, die treffendste und schönste Beschreibung dessen ist das, was das hebräische Wort Shalom beinhaltet, nämlich umfassender Friede zwischen Gott, Mensch und Schöpfung. Also zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Menschen, die zusammenleben und eine Gesellschaft bilden, und zwischen den Menschen, die in einem Land in der Schöpfung leben und mit dieser Schöpfung verbunden sind. Das ist Shalom. Shalom ist, wenn die Bäume Frucht geben. Shalom ist, wenn man ernten kann. Shalom ist, wenn Menschen alt werden. Shalom ist, wenn Menschen genug zu essen haben. Shalom ist, wenn die Mütter die Kinder aufziehen können. Shalom ist eigentlich ganz normal. Shalom ist alles so, wie es sein soll. Shalom ist, dass jeder das hat, was er braucht, jeder Mensch und jedes Tier, den Lebensraum und den Umfeld, die er hat, um zu leben. Ich war vor einiger Zeit in Mumbai und wir sind an einem Tag so durch die Stadt gefahren und durch ein Slumgebiet auch, auch durchgefahren. Und das ist nicht Shalom. Menschen, die da im Dreck sitzen, das ist nicht Schalom. Das ist himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich habe das größte Einfamilienhaus der Welt gesehen, 26 Stockwerke. Die untersten sechs Stockwerke sind nur für die Autos vorbehalten, weil wenn man eine fünfköpfige Familie ist, braucht man ja 150 Autos. Und natürlich eine Autowerkstatt, weil da kann ja was passieren an den Autos, wenn, die, wenn man mit denen fährt oder auch nicht fährt. Das ist nicht Shalom. Das ist nicht, dass jeder hat, was er braucht. Das ist krasses Gegenteil. Aber das ist die Sehnsucht. Das ist das, was Gott aufrichten möchte. Das ist das, was Jesus mit Reich Gottes bezeichnet. Umfassender Shalom zwischen Gott, Mensch und Schöpfung. Und nach diesem Shalom, da sehnt sich alle Welt. Der Paulus schreibt es mal, dass sich die Schöpfung danach sehnt. Ich glaube, die Tiere in den Ozeanen sehnen sich danach, dass kein Plastik mehr da ist. Die Bäume sehnen sich danach, dass sie endlich wieder wachsen können, weil es im Sommer genug Wasser gibt und nicht zu so heiß ist. Und ich denke an die vielen ausgestorbenen Tierarten, die diesen Shalom leider nicht mehr erleben. Aber wenn Gott sein Reich aufrichtet, dann werden sie vielleicht wieder kommen und wieder ihren Raum haben und wieder leben. Und ihr merkt, dieses große Projekt können wir nicht machen. Wir haben die Kraft nicht und wir sind die Menschen nicht dazu. Und darum weil wir es trotzdem uns ersehnen. Darum bitten wir, trachtet zuerst, sehnt euch zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen, sagt Jesus seinen Jüngern. Und weil sie sich danach sehnen, bitten sie, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Wille Geschehe. Tiefe Sehnsucht. Es ist nicht sicher, aber man vermutet, dass Jesus das, das unser, seinen Jüngern gegeben hat, als gegenüber zum jüdischen 18-Bitten-Gebet. Ihr wisst es, dass es im Judentum ähm, feste Fasttage gab und dass es auch ähnlich wie heute noch im Islam auch im Judentum feste Gebetszeiten gibt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Jesus und seine Jünger fest im Judentum und in dieser damaligen Welt verankert waren, dann ist eigentlich ziemlich sicher, dass sie zu bestimmten Zeiten sich getroffen haben, um zu beten. So ab und zu haben wir das noch, dass es mal von Jesus heißt, er ging morgens an einem einsamen Ort, um zu beten. Das ist diese typisch jüdische morgendliche Gebetszeit. Man muss davon ausgehen, dass Jesus als Jude, so wie er damals auch erzogen wurde und aufgewachsen ist, diese Gebetszeiten ganz regelmäßig vollzogen hat, drei-, viermal am Tag. Und dass er, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs war, das mit seinen Jüngern genauso getan hat. Dass sie miteinander gebetet haben. Vielleicht alleine, vielleicht aber auch miteinander. Wir wissen das nicht. Aber es ist, spricht unglaublich viel dafür, dass wenn Jesus ein jüdischer Mensch war der damaligen Zeit, dass er diese Traditionen fortgeführt hat. Wenn das so ist, dann würde das bedeuten, dass Jesus davon ausgegangen ist, dass seine Jünger, das Vaterunser, viermal am Tag beten. Viermal am Tag dieser Sehnsucht Ausdruck geben, dein Reich komme. Und wisst ihr, das hat mich beschämt. Das hat mich tief beschämt, weil ich sehne mich auch, dass dieses Reich kommt. Aber zwischen Sehnen und Sehnen und wirklich Sehnen ist echt nochmal ein Unterschied. Und wisst ihr, ich möchte wirklich sehen. Ich möchte wirklich, dass dieses neue Reich kommt und anbricht. Und ich merke, ich bin hier in meiner Sehnsucht, in meiner, in meiner Sehnsucht nach dem Reich Gottes schwach geworden. Und vielleicht ist ein Ausdruck dessen, dass es doch reicht, einmal in der Woche am Sonntagmorgen zu bitten, dein Reich komme. Wenn wir wirklich ernstlich sagen, wir wollen wirklich, dass dieses Reich kommt, wir bitten das nicht nur, weil Jesus uns gesagt hat, wir wollen wirklich, dass dieser Shalom, dieses neue Welt, dass sie anbricht. Wenn wir Gott damit in den Ohren legen und sagen, mach doch endlich, mach doch endlich, mach doch endlich. Dann heißt es natürlich auch, dass ich so in dem Umfang, in dem ich es kann, es auch in meinem Leben irgendwie befördern will. Dass ich mich daran beteiligen will, dass dieses Reich irgendwie wächst. Wie gesagt, nicht machen, sondern irgendwie noch eine Leiter dazustellen, ja. Gott baut das Haus, ein Riesenhochhaus und ich bin froh, ich darf eine Leiter dazustellen. Hurra! Aber wenn ich, wenn ich das mache, ist doch gut. Und das möchte ich. Ich möchte meine Leiter dazustellen. Meinen kleinen Beitrag, den ich vielleicht leisten kann, machen. Und wenn es nur das ist, dass ich es nicht verhindere, dass das Reich Gottes kommt. Sondern ihn irgendwie die Türen öffne, die Weichen stelle, was auch immer, irgendwie mithelfe. Und es gibt drei Punkte, wo wir tatsächlich einen Mitauftrag haben. Bei all dem, dass wir das nicht machen können, aber an drei Punkten, glaube ich, haben wir eine Mitverantwortung. Und der erste ist, wir können dem Reich Gottes Sprache geben. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Wenn wir nicht vom Reich Gottes reden, von diesem Shalom, von dem, was einmal kommt, dann redet niemand davon. Und wisst ihr, niemand, wenn niemand davon redet, dann gibt es auch keine Hoffnung in dieser Welt. Dann gibt es keine Hoffnung. Denn wie soll dieser Mist, der gerade bei uns läuft, irgendwann mal zu Ende sein? Und warum sollen wir jemand erklären, dass es Hoffnung gibt, wenn sie nicht zur Sprache kommt? Wir unser Job, von dieser Hoffnung zu reden. Und darum feiern wir Gottesdienst. Jedes Mal, wenn wir Gottesdienst feiern, dann reden wir von dem, dass dieser Jesus das Reich Gottes aufrichtet. Dass er der König ist, dass er der Herr ist. Jedes Mal, wenn wir beten, Herr Jesus Christus, dann reden wir davon, dass er der Herr des Reiches ist. Und dass wir Hoffnung haben, dass dieses Reich kommt. Und wenn wir im Lobpreis sind und davon Jesus anbeten als den König und den Herrn und vom Vater reden als dem Schöpfer, der die Welt erneuert und so weiter und so fort, dann reden wir vom Reich Gottes. Und es ist eine so wichtige Funktion, weil wenn wir nicht vom Reich Gottes reden, dann gibt es es nicht. Also Gott kann das machen, aber es gibt es in unseren Köpfen nicht. Und wenn es in unseren Köpfen, und unseren Herzen nicht gibt, dann sehnen wir uns nicht danach, dann richten wir uns nicht danach aus. Wir müssen davon reden im Gottesdienst, im Lobpreis, immer an vielen Stellen, für uns selber, trachtet nach dem Reich Gottes. Ja, aber da muss ich wissen, dass es es das gibt. Und nach außen, für diese Welt, es gibt Hoffnung. Das ist nicht hoffnungslos. Der Hass hat nicht das letzte Wort. Der Frieden hat das letzte Wort. Reden, 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 reden von diesem neuen Reich. Und das Zweite ist, Gemeinde soll ein Ort sein, an dem das Reich Gottes sichtbar ist, wo man Reich Gottes irgendwie spürt, irgendwie wahrnimmt. In der Art und Weise, wie Menschen sich begegnen, dem wie wir einander wertschätzen, indem wir miteinander umgehen, indem wir hier einen Ort haben, wo wir uns selber mal nicht so wichtig nehmen, sondern den anderen wichtiger nehmen als uns selbst. Ich weiß, das sind ganz hohe Worte. Und ihr merkt, wow, wow, wow. Wenn ich das wirklich ernst nehmen würde, dass der andere wichtiger ist als ich. Wow. Was würde denn das bedeuten für die Art und Weise, wie wir hier zusammen sind? Der andere wichtiger wäre, wenn es zuerst um das Wohl des anderen und dann um mein Wohl geht. Wenn es darum geht, einander wertzuschätzen, einander zu feiern, einander als geliebte Kinder Gottes zu sehen. Was würde das unter uns bedeuten? Und zum Schluss, als Bürger des Reiches repräsentieren wir das Reich Gottes da, wo wir sind in unserem Alltag. Hier im Gottesdienst sind wir eine, zwei Stunden in der Woche. In der Gemeinde vielleicht, an der einen oder anderen Veranstaltung noch drei Stunden, vier Stunden. In der Familie bist du länger, deinem Arbeitsplatz bist du länger dort das Reich Gottes zu repräsentieren. Wie lebe ich als Bürger des Reiches Gottes an meinem Arbeitsplatz? Und wie leben wir als Bürger des Reiches Gottes, als Ehepartner, als Eltern, als Kinder in unseren Familien? Eine Riesenherausforderung. Und ich möchte sagen, ja Jesus, ich weiß, dass ich da nicht perfekt bin. Jesus, aber wir sehen uns danach dass du diesen umfassenden Frieden in die Welt bringst. Und wo es an meinen Möglichkeiten liegt, Jesus, da will ich dir folgen. Da will ich nach diesem Reich leben. Ich möchte dein Reich im Gottesdienst feiern und so gut es geht mit meinen Kräften in der Gemeinde erfahrbar machen. Und ich möchte dein Reich in meinem Alltag leben in den großen und den kleinen Dingen in der Familie, im Arbeitsplatz, den Menschen, denen ich begegne, in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis. Ich sehne mich danach, Herr, dass dein Reich kommt. Ich sehne mich danach. Wir sehnen uns danach. Und wir bitten dich, richte dein Reich auf. Und Herr, für dein großes Reich brennen wir Bau du dein Reich unter uns. Und wir stellen unsere Leitern dazu, so gut wir es können, Herr. Amen.